0: 21h Jour J Flavie Flamand sur RTL
1: Jour c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité les moments qui ont marqué un avant et un après Ce soir, notre Jour J est le 2 octobre 1972 Michel Polnareff montre ses faits sur l'affiche qui annonce ses concerts à l'Olympia Avant tout le monde et malgré lui Polnareff a créé le buzz
2: euh, à vrai dire, je m'attendais à quelques réactions, on a, on a parlé euh, au quai des orfèvres de, wow. de mots comme provocation à la débauche, et des choses comme ça. Moi, je, je dois dire que c'est avant tout euh, un canular et oui. que je, ce que je cherchais, c'était à faire euh, rire ou sourire même les gens dans un pays où on rit de moins en moins.
1: Nous sommes le 2 octobre 1972. Paris est en émoi devant une paire de fesses qui deviendra culte. Dans la nuit, 6000 affiches grand format ont été placardées dans les rues de la capitale pour annoncer une série de concerts à l'Olympia. On y reconnaît le chanteur Michel Polnareff, de dos, travesti et postérieur à l'air. Scandale Dans une société corsetée et conservatrice où l'avortement est un crime, l'homosexualité une maladie mentale, un an après la première grande manifestation féministe en France, cette paire de fesses vient froisser la bien-pensance et donne des sueurs froides aux adeptes du politiquement correct qui règnent encore sur le milieu artistique. Je trouvais que montrer son cul, c'était une pantalonnade, si j'ose dire, une rigolade. Et puis finalement, ça prend des proportions plus énormes. Un petit cul peut amener de grandes choses, commentera Paul Nareff. Et pour cause. Ce qui ne devait être à la base qu'une facétie prend très vite une tournure politico-judiciaire. On déclare l'affiche contraire à la décence et on la censure.  « Couvrez ce cul que je ne saurais voir !» Les affichistes coltent un petit rectangle noir sur le postérieur du scandale et leur syndicat porte plainte contre Michel Polnareff. La sanction tombe, le tribunal correctionnel le condamne à 60 000 francs d'amende pour attentat à la pudeur. La maison de disques se chargera de la douloureuse. Le buzz est né, mais Polnareff l'avait-il compris Depuis toujours, celui que l'on surnomme l'homme aux lunettes blanches est un électron libre. Peut-être la conséquence d'une enfance à la dure sous les gifles et les coups de ceinturon d'un paternel compositeur pour piaf et montant, tyrannique et intransigeant, qui voulait faire de son fils un prodige du piano. Alors, Paul Nareff a pris le large. Il y a quelques années encore, celui qui fait scandale aujourd'hui en montrant ses fesses en grand format faisait du porte-à-porte, chantait sur les marches du Sacré-Cœur et grattait sa guitare achetée avec ses dernières économies. En 1966, personne ne connaît encore celui qui se cache derrière cette chanson que tout le monde fredonne. C'est une
3: poupée qui va...
1: La carrière de Paul Nareff démarre sur les chapeaux de roue. Moulé dans son pantalon poutre apparente, caché derrière ses lunettes qui corrige une myopie sévère et sa crinière bouclée, il enchaîne les succès et les tournées triomphales et devient l'un des visages incontournables de la scène musicale des années 70. À son succès s'ajoute un mode de vie mystérieux qui fera sa légende. À l'heure où il fait baisser les yeux puritains devant cette affiche désormais culte, Paul Nareff ignore encore que ce trame l'un des drames de sa vie. Pendant qu'il prépare ses concerts à l'Olympia et gère une carrière tambour battant, Bernard Senaud, son homme de confiance que lui a présenté un jour son garde du corps, vide ses comptes, l'escroque de plus de 150 000 euros et va ouvrir un restaurant à New York. Paul Nareff est ruiné, le fisc lui réclame un million de francs. Une seule solution, l'exil en 1973. Direction les États-Unis, mais son pays lui manque. C'est de là-bas qu'il écrira l'une de ses plus belles chansons, Lettres à France. Euh... La France avec laquelle il entretiendra une relation tumultueuse, tout comme ses amours toujours tourmentés. C'est en France, justement, dans la chambre 128 du palace parisien Le Royal Monceau, qu'il se terrera pendant 800 jours au début des années 90, noyant dans l'alcool sa peur de devenir aveugle. Portrait et vie ce soir d'un homme guidé par la liberté, animé par l'angoisse de l'abandon, un visionnaire qui, bien avant tout le monde, et peut-être malgré lui, a compris ce qui anime notre société d'aujourd'hui, le buzz. Dans un instant, Benoît Cachin, journaliste spécialiste de la chanson française, sera notre invité. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie.
0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: d'être avec nous, merci d'être avec nous dans Jour J, nous sommes en direct, Jour J c'est l'émission, le magazine qui vous fait voyager dans le temps et qui revient sur ces instants, je dirais, de bascule, ceux qui ont marqué un tournant et marqué nos mémoires. Ce soir, nous sommes le 2 octobre 1972 et Michel Polnareff tombe le bas
2: j'avoue que ça dépasse un peu ce qu'on avait prévu au départ, parce que je trouvais que finalement euh, euh, montrer son en fait, cul c'était,
1: euh, <rire>
2: c'était une pantalonade si j'ose dire et puis euh, j'avoue que ça prend des proportions plus, plus énormes, vous voyez qu'un
1: un petit peu. Benoît Cachin, bonsoir. Bonsoir, Flavie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste spécialiste de la chanson française. Vous avez un très beau pull marin pour ceux qui nous suivent Merci. sur RTL.fr. Voilà. Exactement, votre petit pull marine voilà. Sauf que ce soir, on va parler de Michel de Exactement. Quelque part, c'est l'amiral. C'était son voilà. surnom d'ailleurs. Exactement. L'un de c'est surnom. toujours
4: son surnom. Ouais, voilà. Pourquoi Parce qu'il a, il a dit qu'il était le, le, le capitaine du, euh, de, de ses fans. Voilà. C'était l'amiral. Euh... Voilà, il les a il a de est de l'égo, hein Ah oui. Jacques-Paul ouais. ah oui, 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 Polnareff, c'est beaucoup, quand même tout un personnage. Oh, oui, c'est un vrai personnage, haut en couleur. Et, euh, et euh, voilà. Et 72, c'est en effet une date importante dans sa carrière.
1: Est-ce que l'on peut dire que cette affiche qui nous fait sourire aujourd'hui, oui. hein, moi je l'ai revue en préparant cette émission, il n'y a pas de quoi non plus en faire tout un fromage. Est-ce qu'on peut dire que cette affiche représente quelque part l'un des premiers buzz dans le milieu artistique voire ah le oui. premier
4: oui, 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 je pense que vous avez raison, c'est même euh, voir le, le, le premier buzz, en tout cas en France euh, il faut se remettre à l'époque, on est sous Pompidou, alors certes euh, 1968 est passé par là, la libération sexuelle commence tout doucement, mais euh, les, euh, les les français ne sont pas encore prêts à avoir un nu masculin mmh. c'est-à-dire que autant euh, les, les publicités pour les femmes commencent à les, à les dévêtir allègrement, les hommes c'est pas encore ça, hein. on n'est pas encore mmh les pubs euh, voilà de, de slip euh, pour euh, pour les garçons donc euh, lui il arrive avec cette photo de Tony de Tony Frank qui est le grand photographe des années 70-80 qui a beaucoup euh, photographié Johnny Hallyday entre autres et, euh, et, et donc ils ont cette idée un peu de, de, de sale gosse en fait parce que pendant la séance il euh, y, a, y a cette robe de marié, il s'amuse à se déguiser voilà en marié, il met le chapeau et puis il se retourne et il n'a pas de slip. Il montre son petit cul. Et il montre son cul, voilà. Mmh. Et Tony Franck photographie, mais c'est un peu une photo prise comme ça au hasard. Hein.
1: Mais il n'avait pas pensé au scandale, parce qu'il s'en est défendu. Hein, c'est Alors, ce que j'expliquais il y a un oui, instant. Oui, je pense
4: qu'il n'a pas, quand ils ont fait cette photo par hasard, comme ça. D'accord. Après, quand il décide d'en faire son affiche, c'est de là où et il est loin d'être bête, Paul Nareff, et je pense qu'il savait que ça allait faire beaucoup parler. parce que donc, Pour revenir à ça, en 72, même s'il si y a la libération sexuelle, les, les gens ne sont pas encore prêts à voir un cul de mec, hein, en mmh. gros, dans la rue, en 4 par 3. Donc ça fait scandale, il, il va faire scandale. Je pense qu'il se doutait que ça allait faire ouais. parler. Voilà. Alors,
1: est-ce qu'il aurait imaginé effectivement que l'affiche euh, serait déclarée contraire à la décence, qu'il se prendrait une amende de 60 000 francs qui a été payée donc par euh, la maison de disques, qu'il aurait un petit carré blanc, non pas carré noir comme j'ai dit <rire> mais un, un beau petit carré blanc ah sur oui. son popotin sur les Exactement. affiches pour euh, cacher justement euh, ce cul du scandale. Euh, d'ailleurs c'était le début du carré blanc peut-être, Exactement. je ne sais pas ça voudrait ouais, peut-être ouais, le coup ouais, de se oui, renseigner. Il n'aurait pas forcément imaginé ça. Et deux mois plus tard, en décembre 72 donc après ce premier scandale, il leur en sort euh, une seconde oui. affiche pour un nouveau spectacle il en remet une couche, ça fait même la une à l'époque du journal télévisé
2: Paul Nareff récidive, à nouveau il s'expose peut-être à la réprobation d'une partie du public et surtout des autorités judiciaires pour son deuxième spectacle parisien de la saison en effet, il a encore choisi de dévoiler une partie de son anatomie la dernière fois, Paul Nareff s'était montré disons de dos, et cette fois-ci eh bien, il s'est retourné
1: <rire> Et ça me rappelle demain je montre euh ben oui
4: demain je montre le bar ouais, euh... ouais, 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 ouais.
1: on est vraiment alors d'ailleurs il faudrait voir à quel moment c'était cette cette pub dans les dans les métros parisiens on va on va chercher euh, racontez-nous cette seconde affiche c'est alors
4: en fait c'est, c'est une affiche c'est vraiment alors là clairement la réponse à la première hein. ouais. alors comme euh, il a été condamné alors il a été condamné il faut quand même le dire par les, euh, le syndicat des des, des couleurs d'affiches hein. donc euh, c'est c'est pas les Français qui ont porté plainte, ce n'est pas des gens qui ont porté plainte, c'est vraiment les gens qui collaient les affiches, qui ne voulaient pas coller le cul de Polnareff, si je puis dire. Et donc, il a fait appel pour cette seconde affiche à Tana Kaleya, qui était une, une photographe polonaise, qui, qui, euh, qui s'était spécialisée dans le nu masculin. Elle avait, entre autres, photographié Nureyev à l'époque. Pas mal. Pas mal en J'ai effet. Et, euh, et donc là, ils imaginent une séance où là, Polnareff est nu de face et le chapeau, au lieu qu'il soit sur sa tête, il est euh, à la place de son sexe. Sauf que petite particularité, il ne tient pas le chapeau. Donc ce qui veut le dire que, que Paul Nareff était, le chapeau tient tout seul, il était très très en forme. Voilà, potentiellement donc en érection. Voilà, les garçons vont comprendre. Voilà, très bien. <rire>
1: Voici comment l'artiste justement explique ce second round.
4: Vous
2: savez, cette affiche est simplement la, la réponse à la première. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens ont été déçus que je ne fasse pas appel car je dois dire qu'il y avait beaucoup plus de gens heureusement pour euh, l'affiche que contre et euh, je n'étais pas en france et mon avocat avait décidé de ne pas faire appel. Donc si vous voulez, cette affiche est une sorte de réponse à la précédente pour montrer que je ne me dégonfle pas du tout, et que finalement je présente une affiche qui, bizarrement, bien qu'allant beaucoup plus loin que la première, n'est pas condamnable.
1: En fait, c'est ça Paul Nareff, c'est un ouais. sale gamin, c'est-à-dire que quand c'est on lui gosse, tape voilà. sur, la, sur la main, ouais. euh, il va... Euh, il...
4: Oui, alors ce qui est très rigolo, il le dit très bien là dans l'extrait que vous avez choisi, c'est qu'elle est à la limite plus choquante, la deuxième, que la première. Et pourtant. Et pourtant, elle ne sera pas condamnée puisqu'il ne fait rien voir.
1: On se retrouve tout de suite pour la suite de Georgie sur Paul Nareff, ses fesses mais aussi sa carrière, vous l'avez compris. Nous sommes en direct, à tout de suite. Luciani avec Respire encore ce qu'on extrait de son album Cœur qui est un album fabuleux, on peut dire ça comme ça hein,
4: voilà. je, Vraiment, je recommande à tout le monde.
1: Voilà, peut-être qu'un jour il y aura un Jour J sur Clara Luciani, mais ce soir on parle de Michel Polnareff, à tout de suite
0: Jusqu'à 21h, Jour J avec Flavie Flamand sur RTL C'est...
1: J jusqu'à 21h, effectivement nous sommes en direct sur RTL mais également sur RTL.fr si vous souhaitez allier l'image au son il se cache derrière des lunettes blanches, sous une crinière bouclée et des vêtements excentriques, mais il a montré ses fesses alors voilà, il montrait peut-être l'essentiel lui, c'est Michel Polnareff qui a fait scandale le 2 octobre 1972 en découvrant son postérieur, joli de surcroît sur l'affiche annonçant ses concerts Polnarevolution à l'Olympia il en écopera donc d'une amende de 60 000 francs à l'époque payés par sa maison de disques. On s'interrogeait justement en se demandant si ce n'était pas le buzz, je dirais, mmh. Benoît Cachin, vous êtes notre invité jusqu'à 21h, euh, si ça n'était pas le premier buzz dans le milieu artistique. Ça a pu peut-être effectivement inspirer des publicitaires puisque le 2 septembre, euh, 2 septembre 1981, il y avait cette fameuse publicité euh, oui. provocante « J'enlève le, le, le bar.
0: Le, le, euh, le, le, le 4
1: voilà. septembre, « J'enlève le bar. Voilà. donc c'était en 81. Est-ce que vous oui. pensez que ça a pu inspirer les publicitaires oh, Oui, oui. Les publicitaires, scandale.
4: ils sont très très à l'affût de tout ce qui peut être buzz et ça a été un vrai buzz en 72. Donc euh, c'est tout à fait possible que 9 mm. ans plus tard euh, qu'un publicitaire s'est souvenu de, de l'affaire Paul Nareff eh pour ouais. en faire une nouvelle campagne. Hein. Ouais,
1: c'est intéressant de, ouais. de se retourner sur le passé. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup en plus ça. Et de trouver hein, un donc, lien. Euh... Effectivement, euh, la liberté de Michel Paul Nareff qui en remet une couche, c'est-à-dire que quand on le met tape sur sur la main, euh, il va il va refaire une connerie quoi quelque part. Hein. C'est ouais. un petit peu l'état ouais. d'esprit du, du personnage. Est-ce qu'elle trouve trouve racine justement dans une enfance emprisonnée
4: oui, il a eu une enfance très très difficile, c'est-à-dire Paul Nareff, il est le fils d'un compositeur et d'une danseuse. et sa, sa maman était très très effacée, hein, assez passive dans le couple, et elle était fan de comédie musicale, mais euh, il ne fallait surtout pas parler de tout ça, puisque le père de Paul Nareff voulait faire de son fils un singe chavant, ce qu'il a réussi dans un premier temps, hein, parce que Paul Nareff a été premier prix de conservatoire, euh, on a même créé le prix Paul Nareff, hein, c'est-à-dire 20 sur 20 en solfège, qui existe toujours, hein. c'est un prix... Euh, absolument prestigieux et euh, donc c'était un enfant surdoué en musique sauf que un peu à la Michael Jackson c'est que il fallait, c'était à la schlag, quoi à l'époque c'est ce qu'on disait à la ceinture son père était vraiment attirant son père était violent il était plus qu'un tyran. C'est-à-dire qu'il était... Oui, oui, il y a une anecdote, par exemple, que Paul Nareff a raconté, C'est qu'il était fan de, de d'Elvis Presley. Il a réussi à s'acheter un 45 tours d'Elvis Presley. Quand le père a découvert ce 45 tours, il l'a l'a cassé devant lui. Et euh, Paul Nareff a longtemps gardé la pochette uniquement. Et le soir, il regardait la pochette et il refaisait la musique dans sa tête, etc. Mais son père voulait, lui... il voulait que ça soit un grand... Euh, interprète, un grand pianiste classique, et alors que Paul Nareff, lui, voulait être un compositeur pop.
1: Mais à quel prix, justement, écouter Paul Nareff qui parle de son père, effectivement, violent
2: Surtout que votre prof, c'est votre, c'est votre prof à domicile qui s'appelait mon père et qui, disons, avait une certaine tendance à me, à me frapper à chaque fois que je faisais une, une, une erreur et ça m'arrivait évidemment parce que j'avais pas la, disons la, la connaissance que, que j'ai maintenant. Mais ça a été, ça a été
1: difficile. Racontez-nous la suite alors. Parce que j'imagine qu'à un moment donné, il a dû se dire il faut que je m'échappe pour devenir Colonel Il a fallu qu'il sorte des griffes quelque Exactement. part Exactement. Il est,
4: euh, et il s'est assez, il a, il a été à l'armée comme il était très très myope. Il a été vite exempté au bout de sept mois en fait. Et euh, alors que c'était 18 mois à l'époque l'armée. Donc il en a fait sept. Et puis après, il est parti. Euh, il est parti sur les marches de Montmartre où il y avait les fameux bitniks à l'époque, c'est-à-dire on dirait des babacoules. On dirait, je ne sais pas ce qu'on dirait maintenant. Quoi. En tout cas, c'était des jeunes en rupture alors là c'est avant mai 68 donc c'est vraiment en rupture avec les adultes et avec le, la société de l'époque on est sous De Gaulle et, euh, et il donc il peut pas partir boulos. avec son piano donc il, il part avec une guitare quoi. et puis mmh. là il, il va jouer un peu, il va faire la manche hein. il va même être euh, euh, assez mal en point physiquement hein, parce que ça va être une période assez difficile mais en même temps très créative parce qu'il va écrire plein plein de mélodies, c'est un grand mélodiste hein, comme tout le monde le sait et donc il va faire plein de mélodies, il va même partir à Londres, il va essayer de proposer ses mélodies à droite à gauche mais ça va pas marcher jusqu'au jour où il va passer un concours qu'il va gagner un concours Barclay à la locomotive à l'époque, il va déjà la provoque, c'est-à-dire qu'il est un peu dans la mouise, il n'a pas d'argent il n'a pas de boulot, il gagne le premier prix de ce, 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 ce radio-crochet si vous voulez et il refuse le premier prix hein, parce qu'il dit je ne veux pas être l'esclave d'Eddie Barclay donc euh, voilà, Déjà. et il va rencontrer en fait par un concours de circonstances, il va rencontrer Lucien Maurice qui était un des très grands acteurs de la musique, entre autres qui avait été le mari de Dalida et qui était un très grand producteur de musique, hein, c'était le directeur des disques AZ et euh, Lucien Maurice va tomber amoureux artistiquement de Paul Nareff donc de ce garçon je répète qui n'avait rien fait qui qui, qui faisait la manche à Montmartre et donc Lucien Maurice va dire il faut absolument que tu chantes Paul Nareff mais un cahier des charges bah, c'est du délire. quoi. Il a des exigences de dingue dont euh, il dit ok, mais je ne veux pas changer mon nom parce que tout le monde voulait euh, changer Paul Narev, ce n'est pas un nom de scène. Il dit si, je veux enregistrer à Londres, je veux être logé dans un palace et je veux Jimmy Page, donc le futur créateur de Led Zeppelin, qui jouait dans les Yardbirds, à la guitare. Rien et que ça. On lui dit oui à tout et ça donne la poupée qui fait non.
1: On se retrouve dans un instant, on va parler des grands succès justement de Michel Polnareff et puis de la trahison aussi hein, et de son exil. A tout de suite dans Georgie.
0: Georgie avec Flavie Flamand jusqu'à 21h sur RTL 20h-21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: voilà Georgie qui revient ce soir sur une carrière et une paire de fesses, celle de Michel Polnareff. On l'a laissé jeune, artiste vivant donc de petits boulots, grattant sa guitare devant le Sacré-Cœur. Il a fini par être repéré comme vous nous le disiez. Benoît Cachin, vous êtes notre invité jusqu'à 21h et je conseille votre ouvrage Michel Polnareff, une simple mélodie aux éditions Grund. Oui. Euh, on, on l'a quitté effectivement avec déjà des exigences de star alors oui. qu'il n'est personne.
4: Exactement. Et en fait, Lucien Maurice euh, accepte tout et a raison, parce qu'il arrive flair, en 66 et mmh. ça va être le rat de marée Paul C'est-à-dire que, on va dire de 66 à 72, c'est-à-dire en 6 ans, il va faire quasiment tout tous ses succès, hein, Paul ouais, C'est-à-dire, il, au point de faire frémir euh, Monsieur Hallyday, et euh, c'est euh, ça va être absolument incroyable. Et il se positionne encore une fois, est-ce de la provoque Il faudrait lui demander. C'est-à-dire qu'au moment, en 66, où tous les mecs sont très machos, très masculins, euh, Johnny, Eddie Mitchell, euh, etc., lui, il arrive, il dit c'est une, une petite chose fragile, euh, tout bouclé, etc., et, et en fait il chante la chanson d'un amoureux et conduit la poupée mmh. qui fait non, quoi. Mmh une fille qui lui dit non, 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 euh, tu, en gros, tu coucheras pas avec moi, alors que tous les garçons roulent des mécaniques avec les filles. Donc il est totalement euh, à part, et puis il va imposer c- c- cette... Pop chanté en français, hum. qui est c'est une révolution. Hein. Ils sont deux, il y a Dutron et lui en 66.
1: Alors il cartonne. Comment est-ce qu'il vit le succès J'imagine qu'il doit considérer que c'est tout à fait normal. Ah ben très bien, très très bien le
4: succès, mais il va il va il va l'apprendre à ses dépens en 73. Ouais. Mais euh, n'anticipons pas. Là, au début 66, 7, 8, 9, il enchaîne les succès. C'est absolument euh, délirant. Hein. C'est des ventes euh, qui ferait euh, qui ferait pas d'envie n'importe quel... Euh, artiste euh, aujourd'hui. Euh, hein. Star aujourd'hui même, je dirais. Ouais. Je parle même pas de débutant. Donc, euh, il, il fait au point que ses succès sont les phases A et les phases B des 45 tours. Donc, de ces fameux disques il est rentable, de titres. Hein. Ah, mais il est hyper rentable. Sauf que lui, en t- complètement à la ramasse, on dirait, il ne veut rien gérer. Donc, il, il dépense, alors il, 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 il n'économise il pas... Il a
1: l'opinion d'ailleurs avec ça, avec ah bah, bien train sûr. De
4: vie. Il a un train de vie de dingue, il a des fourrures, il a des Rolls. Alors, au lieu de s'acheter un appartement, il s'achète une Harley Davidson, dernier cri, mais qu'il conduit uniquement dans son appartement. C'est dire voilà. la taille
1: de l'appartement
4: Voilà. Il, il achète un fusil à pompe, et puis alors il, il se répond avec son voisin, un coup de fusil dans la cour. Bon, c'est complètement délirant. Hein. Il, ouais. est, il a une vie rock'n'roll, vraiment. Mais alors, on est de loin vie. de Chopin et du papa qui visait ré- <rire> visait Chopin. Hein. Là... Son
1: mode de vie pose question, oui justement. Est-ce que c'est là aussi que naît la légende, je dirais, Paul Nareff hein.
4: Oui, un peu. Il y, a, il y a la légende et aussi le look, parce que c'est, c'est, c'est assez rigolo. Tout à l'heure, vous parliez du premier buzz avec l'affiche en 72, mais aussi c'est la première personne qui va savoir utiliser un look. C'est-à-dire qu'il va se faire friser les cheveux, il va se faire décolorer en blond. On se replace encore dans l'époque fin des années 60, ça se fait pas du tout chez les garçons, hein. mais pas du tout, du tout. Bowie n'est pas encore passé par là. Hein. Donc ça se fait pas. Il s'habille avec des fourrures, avec des boas, avec des talons euh, compensés, des, 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 des pantalons euh, poutres apparentes, comme vous le disiez très bien <rire> tout à l'heure, Flavie, mais c'est ça en plus. Ouais. Donc il, il va être totalement décalé, totalement
1: décalé, et son style de vie avec. Est-ce que c'est de là que naissent aussi des rumeurs sur sa sexualité
4: Bien sûr, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'il dit, hein. soit on est drogué, soit on est homosexuel quand on est artiste.
1: On l'écoute tout de suite.
2: Quand j'arrive avec une fille, euh, c'est, on explique que c'est euh, pour faire croire que je ne le suis pas. Quand j'arrive avec un
1: mec, euh,
2: on dit « tiens, tu vois, il l'est ». Et quand j'arrive avec personne, on explique que je le suis aussi. De toute façon, euh, je le suis. Ça, Il faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça.
1: Il s'en fout quelque part est-ce oui, qu'il a conscience
4: Oui et non, ah, oui et non parce que euh, il, il va y avoir un, un, un incident quand même dans les années euh, 70, quand en 1970, lors d'une tournée, il y a un fan qui va monter sur scène, quoi, un fan, un, un illuminé qui va ton, qui va monter sur scène et qui va euh, frapper Paul Nareff en le traitant de PD il faut euh, préciser encore
1: une fois je le disais en début d'émission qu'à cette époque là euh, l'homosexualité est pénalisée. était pénalisée et considérée ouais. en France hein, oui, oui. comme une maladie mentale Bien
4: il faut attendre 82 pour ouais, que ça soit dépénalisé ouais. et, euh, et donc là ça va être très très dur pour lui d'ailleurs il va partir, il va arrêter sa tournée, sa tournée il va partir en cure de repos, il n'en peut plus et il va demander à Delanoé, alors il y a il y a deux, deux versions, on va dire. Il va sortir une chanson qui s'appelle Je suis un homme, qui est un énorme tube, où il, où il dit, il crie qu'il n'est pas homosexuel. Mais alors tout en, il dit, je ne suis pas pédé, si les filles en doutent, qu'elles viennent me tester, hein. C'est, en gros, c'est ça les paroles. Mais tout en faisant ça, il s'habille en boa, talons aiguilles et euh, pantalon en satin quoi. Voilà, donc il y a il un personnage qui est complètement euh, décalé qui est, euh, mais qui est génial quoi. Et parce qu'il a compris la force du look aussi.
1: On entend justement cette chanson. Paul Nareff poursuit donc sa carrière et ses coups d'éclat, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce trame, en fait, à cette époque-là, un véritable drame, un drame financier, une trahison qui viendra de l'un de ses plus proches. En général, c'est toujours comme ça que ça se passe. Il devra donc fuir aux États-Unis. On se retrouve dans un instant pour parler de son exil en Géorgie.
3: et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. Lippen <lacht> Chrétiens avec les païens et même les chiens et même les requins, on ira tous au paradis.
1: On ira tous au paradis. Michel Paul Naref est à la une de Georgie. On se retrouve dans un instant en direct sur RTL.
0: 20h, 21h, Georgie. Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui vous parle ce soir d'un illustre... Potin, mais pas que, car Michel Polnareff ne se résume évidemment pas à cette affiche qui fait scandale en 72. Polnareff, c'est une carrière brillante. Euh, très rapide, en fait, hein, Benoît Cachin. Oui, fulgurante. Enfin, fulgurante, je dirais. Et évidemment, des mystères qui l'entourent. Benoît Cachin, est-ce qu'un artiste qui tutoie le firmament est en fait, je dirais, dans sa période la plus vulnérable Parce que je voudrais qu'on revienne sur sa rencontre avec, avec Bernard Senaud. Oui. Vous disiez il y a un instant, en fait, il brasse des énormément fortune, d'argent, énormément ouais. d'argent. Et puis, bah lui, tout ce qui l'intéresse, c'est, euh, c'est de dépenser, de voilà. vivre, de profiter, de faire ses disques. Donc, est-ce qu'un artiste qui est au top à cette époque-là euh, est, est bien vulnérable bah,
4: Ça dépend des artistes. Lui, oui, parce qu'il ne veut pas entendre parler de tout ce qui est matériel, qu'il ouais. considère un peu comme assez vulgaire. Donc, du moment qu'il peut euh, dépenser en restaurant, en voiture, en vacances, en jeune fille très séduisante qu'il emmène à l'autre bout du monde... Tout va bien, hein il se préoccupe pas de savoir comment on fait pour payer l'électricité et le téléphone hein lui euh, voilà donc il confie tout toutes ces tâches subalternes à ce fameux Bernard Sereau, qui que... va l'arnaquer
1: totale. Alors, que lui présente son garde du corps c'était quand même pas une vérification sur un CV, enfin ouais. c'est un peu... Euh...
4: Ah bah c'est comme ça, euh, oui. C'est... Tape dos et et tu... puis c'était Bernard Sereau, c'était quelqu'un très sûr de lui, très avenant, donc ne t'inquiète pas Michel, je vais m'occuper de tout, amuse-toi, vas-y, vas-y, t'inquiète passe, pas. pas et ben il détourne tout l'argent de Polnareff, et puis un jour Polnareff, en 73, il y a le fisc qui lui tape à la porte en disant monsieur Polnareff, vous nous devez X millions, et là il tombe des nues. Parce qu'il dit, mais non, mais il y a quelqu'un qui gère, qui paye mes impôts pour moi. Ah mais non, il est parti, le monsieur, il est parti ouvrir un restaurant euh, à New York. à New York Et, euh, et donc, Paul Nareff n'a aucun moyen de, de le rattraper, en fait.
1: Parce que je n'oublie pas, pardon, mais cet enfant maltraité qu'il ouais. était, et moi j'ai l'impression en préparant cette émission, qu'il était... Euh, Parfois aussi animé par, la, par l'angoisse de l'abandon. Enfin, uh-huh. il, il a vécu des abandons. à ah, Tout le temps, tout ça. Voilà, il a vécu des trahisons. Bien Alors, sûr. est-ce que c'est ça qui construit le personnage qu'il est aujourd'hui Je ne sais pas. Euh, mais j'imagine qu'à ce moment-là, il a dû tomber des nus.
4: Ah, bah ça a été. Parce terrible. qu'il a un côté
1: enfantin, vous voyez ce que je veux dire
4: Exactement, il est très enfant. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec Michael Jackson qui aussi, a été un enfant battu et qui, aussi, va avoir un rapport à l'argent très, très compliqué. quoi Très, très compliqué. Et Michel Polnareff, ça a toujours été ça. Il s'est toujours laissé très influençable. Alors, ce qui est délirant parce que des grands artistes qui sont géniaux oui, quoi un très grand mélodiste qui a fait des chansons absolument délirantes Paul Nareff, hein c'est c'est un répertoire de fou et on se dit c'est quelqu'un très sûr de lui euh, qui qui peut avoir des propos même des fois euh, un peu choquants tellement il a l'air d'être euh, au-dessus de la mêlée et en fait se faire avoir par le premier mec qui lui mmh. qui lui raconte des, euh, des, quoi, quoi des des conneries quoi voilà mmh. c'est
1: Est-ce que c'est ça qu'il a envoyé aux États-Unis parce que c'est Alors... l'exil aux États-Unis la même année 73
4: oui, ça va précipiter, en effet. Vous D'accord. avez raison, euh, il avait l'intention, de toute façon, parce qu'il dit dans une interview qu'il euh, n'a plus rien à faire en France, il a fait le tour de la France, voilà. Et euh, que, maintenant, c'est, sa carrière est aux états unis
1: Alors, on l'écoute tout de suite et on y revient dans un instant.
4: La tendance de la musique française euh, me
2: pousse à euh, partir pour un pays où la musique ressemble plus à ce que je fais, c'est-à-dire euh, aux États-Unis. Or oh, je reproche, euh, je reproche rien de spécial à la musique française. C'est-à-dire, je, je trouve qu'il y a euh, une impossibilité actuellement d'évoluer. Et euh, si, par exemple, je suis actuellement les chemins qu'elle, qu'elle présente, moi, j'ai l'impression de tricher parce que ça ne correspond plus à, du tout à ce que j'aime. Donc, je n'ai jamais triché. J'ai toujours fait ce que j'aimais au moment où je l'ai fait. Euh, mon dernier disque, euh, Love You Because, est très très mauvais.
1: Alors là, il a des arguments qui sont des arguments euh, purement euh, artistiques. Artistique. Oui. Euh, mais néanmoins, euh, voilà, il n'explique pas la réalité euh, de non, sa situation financière. en fait, financière. Ça, ça va
4: précipiter euh, son départ, euh, cette histoire de Bernard Soneau, tout simplement pour échapper à la prison. Hein, ouais. Parce que le fisc lui réclame de l'argent qu'il est incapable de, de, de rembourser. Donc euh, il part. Alors il a un billet, un aller simple euh, sur le France. Euh, et donc il part euh, sur le Queen Mary, d'ailleurs, je crois, ouais. à l'époque. Du et fait donc, une traversée il, il part comme ça. Alors et il raconte que dans la il est dans dans une une couchette de luxe, hein, dans une suite, voilà. Sauf qu'il à a plus d'argent. Naref, quoi. Voilà. Et donc il mange pas et il boit l'eau du robinet <rire> parce qu'il n'a pas d'argent. Et en fait, il va se faire héberger à New York, etc. Et puis très vite, il va aller sur euh, sur la côte ouest à Los Angeles. Et là, ça va être le premier artiste à, à signer avec Atlantique qui est une maison de disques euh, voilà, et culte. C'est, et c'est voilà. le
1: début de sa carrière je dirais aux états unis Je voudrais qu'on revienne au, au 26 octobre 1975, oui. alors qu'il ne peut pas revenir en France, Exactement. RTL organise un concert.
4: Oui parce que, euh, en fait, les fans sont en manque de Paul Narev. Il faut imaginer que là, c'est une méga star hein, qui part aux états unis hein. C'est la grosse star française. Et donc, les fans veulent le revoir. RTL a une idée géniale. Ils organisent un, un concert géant, mais non pas en France, puisqu'il ne pas revenir en France mais en Belgique à la frontière belge et donc euh, alors il va y avoir plein de péripéties ils vont affréter un train pour que les fans pour que les fans français puissent assister au concert, génial, les ouais. musiciens vont être con- coincés à la, à la frontière, donc Paul Narev va se retrouver à, 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 en Belgique tout seul il va faire le concert <rire> au piano avec un mégaphone, Quoi, c'est, c'est le truc délirant Dieu merci, ouais. RTL va retru- retransmettre euh, en différé au mois de janvier euh, ce concert dont on a une trace parce on l'a C'est entièrement, génial. ce concert qui est absolument délirant.
1: Et c'est RTL qui l'a fait. C'est RTL. Dernière chose sur les États-Unis. Je oui. disais tout à l'heure que la France lui manquait, qu'il avait écrit Lettre à France très rapidement. En fait, il était en pétard contre la oui, France. Oui,
4: il était très, très en il colère. Il se sentait
1: encore une fois abandonné.
4: Exactement. Et en fait, il a envoyé une cassette à, à Jean-Loup Dabadi mmh. qui lui a fait une chanson sur la France. Et Jean-Loup Dabadi m'avait dit à l'époque, quand je l'avais interviewé, je suis sûr qu'il va me la renvoyer en disant il est hors de question, mais les paroles sont tellement sublimes et collent tellement parfaitement avec cette mélodie triste à mourir en plus elle est, elle est d'une tristesse incroyable que bah, Paul Larrey va dire oui en fait je ne peux ne je ne peux pas ne pas chanter mon amour pour la France et il va revenir en 78 et il va gagner son procès il va être lavé de tout soupçon de corruption.
1: Allez, l'avis de Michel Polnareff aujourd'hui, c'est dans un instant, on va revenir aussi à Pascal Obispo, qui lui a rendu mais hommage bon. d'une façon absolument magnifique, mais qui n'a pas été très bien accueilli par non. l'artiste. C'est moi qu'on suite. puisse
0: dire. Jusqu'à 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Encore quelques minutes ensemble, merci d'être avec nous. Benoît Cachin, c'est passionnant en 2003, puisqu'on ouais. parle de Michel Polnareff. Moi j'en ai des frissons, hein. je l'ai écouté aujourd'hui au bureau. Le chanteur Pascal Obispo veut rendre hommage en chanson à son idole Michel Polnareff. On va se retrouver dans un instant, vous allez nous raconter ce qui s'est passé.
3: sous des posters à me croire le seul à connaître tout de vous j'en ai refait des concerts en rêvant de voir apparaître Marilon oh j'ai
1: des frissons
4: mais oui c'est
1: une chanson mais je trouve absolument magnifique. C'est trop beau comme hommage. Qu'est-ce qui s'est passé C'est
4: un bel hommage, mais qui n'a pas été du goût de Michel Polnareff. Et ça, c'est, c'est vraiment, do... mais c'est vraiment c'est dommage. Mais comment c'est possible Parce qu'il a, il a, je pense, une très haute opinion de lui-même. Il n'a pas compris la démarche de Pascal Obispo, qui a peut-être été un peu maladroit dans la façon dont il a Parce qu'à l'époque, il a été dans une émission de télé et puis il a dit, euh, mais gentiment, de bonne foi, il a dit, euh, je sens que Michel Polnareff a du mal à sortir un nouvel album. Rappelons qu'il a mis 28 ans à sortir un nouvel album entre euh, Marie lou 90 et 2018. hein. Et Laurent euh, Bouzy,
1: c'est petit joueur à côté. hein. Oui,
4: voilà, Laurent (rire) euh, Bouzy, c'est un super producteur de disques. hein. Donc Pascal Obispo avait tout à fait raison et très gentiment, mais comme un fan a dit, mais moi j'adorerais l'aider. S'il veut que je l'aide, je l'aide en se faisant tout petit en plus je le connais un peu, Obispo c'est quelqu'un de, de très admiratif de Paul Nareff et Paul Nareff a pris ça comme un peu un, un outrage genre il veut me donner des leçons ce petit Alors, con je vais dire et la réponse dommage. réponse voilà.
1: de l'intéressé par tweet écoutez bien, je suis très sensible à la proposition de Pascal Obispo de m'aider à composer mes nouvelles chansons, ce qui équivaut à ma proposition d'aider Einstein à terminer l'énoncé de sa théorie sur la relativité, voilà. j'ai travaillé avec les plus grands et il n'en fait pas partie
4: voilà, Non, mais il a et... été très très dur après c'est une méchant. question de politesse, ouais. presque, vous voyez ouais, ce que ouais. je veux dire Ah oui, oui, mais je suis d'accord Flavie, il n'a il a pas été très sympa, et puis en plus c'est très dur si on se place du côté d'Obispo, quoi. moi qui suis un fan dans l'âme, euh, j'ai eu la chance de rencontrer les, les personnes que j'admirais enfant, et euh, si j'avais reçu cet accueil, mais ça aurait été terrible et... pour moi, et ça a été terrible pour Obispo. Oui, parce Vraiment, qu'il a couru et... un
1: risque en plus, parce qu'il s'est pris ouais. un vent ouais. de son idole, mais un vent public
4: oui, et puis en plus, quand en 2003 il sort ça, Paul Naréf est quasiment oublié du grand public. Les jeunes ne savent pas qui est. Paul il reviendra Naref. après. Oui, il revient en 2007. Donc c'est vraiment Obispo. Il, 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 il c'est un passeur, quoi. Il, il veut faire connaître. C'était son, son but de faire connaître l'œuvre de Paul Naréf, et c'est tombé totalement à côté, quoi. Ça a été terrible pour Obispo, vraiment.
1: Et, et ça a été quand même une sorte de de, de promotion avant l'heure de ses concerts et de son retour en France de Paul Naréf ouais. en 2007. Ouais. Et il faut quand même préciser qu'il a fait une fleur à Obispon en lui interdisant l'accès à Exactement.
4: Bercy. Ouais, ouais ouais, ça a été euh, bon assez terrible. Hein. Il est il, il a pas invité Obispo, il lui a demandé de pas venir quoi, il lui a interdit de venir d'ailleurs. Bon après Obispo, il y a peut-être été en prenant des places et incognito mais bon c'était très très dur quand même, c'était très très dur. C'est euh, quoi sa ouais.
1: vie aujourd'hui à, à Polnareff rapidement
4: bah oh, ben, sa vie c'est à Los Angeles avec euh, sa femme et euh, leur fils. Euh, voilà c'est euh, qui n'est pas vraiment leur fils comme tout le monde c'est, le sait quoi. C'est, c'est pas très le romanesque fils. De... Encore, oui. C'est encore une un autre chapitre de la vie de Polnareff. Et voilà, bon, c'est quelqu'un qui est Il est revenu en 2018 avec l'album Enfin, donc après 28 ans d'absence. Ça a été un peu un coup d'épée dans l'eau qui a beaucoup déçu les gens.
1: Il y a des titres qu'il et ne faut pas choisir. Et
4: voilà, et c'est, et c'est dommage parce qu'il il faut pas rester là-dessus parce mmh. que Paul Nareff, c'est un très grand mélodiste ouais. et vous l'avez rappelé tout le long de cette émission, il, est, il a fait vraiment des chansons. On aimerait en avoir écrit une seule de, de toutes celles qui jalonnent le début de sa carrière. Donc vraiment, il faut réécouter Paul Nareff en tout cas de 66 à 81 bulles ou 90 on va dire Kamasutra jusqu'à 90. Et
1: lire votre ouvrage Michel Polnareff Une simple mélodie. Merci beaucoup Benoît Cachin Merci Flavie. d'avoir accepté mon invitation. J'espère Merci vous recevoir vous. encore
0: prochainement. Quand vous voulez.
1: Et on se retrouve ce livre aux éditions Grund.
0: Flavie
1: en tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 20h sur l'antenne d'RTL. Alors attention, cette fois-ci, nous serons le 17 janvier 2013. Lance Armstrong, septuple vainqueur du Tour de France, après avoir juré mordicus être victime de rumeurs et éhontées à vous avoir toujours été dopé et sacrément dopé voilà ça ce sera demain dès 20h sachez que si vous avez raté le début de cette émission ou si vous voulez la réécouter elle sera dans quelques instants disponible sur l'application RTL comme toutes les précédentes donc c'est comme ça Benoît Cachin que vous pourrez aussi écouter toutes ces émissions Sans qui problème, ont précédé avec beaucoup De plaisir. nôtre merci Benoît Cachin, merci. merci à vous tous dans un instant vous avez rendez-vous avec Eric Jean-Jean et Bonus Track, MC Solar on est l'invité pour une émission spéciale donc forcément géniale, vous connaissez Eric
4: Salut Eric Voilà.
1: On l'embrasse. Bonne émission à toi, Eric. Bonne soirée à tous sur RTL. Je vous dis à demain.